0: И про Шон Бина надо вообще отдельная строку сказать, потому что я лично считаю, что это его лучшая роль за долгие-долгие годы О, да, карьеры. Прослушка. Всем привет, друзья, это подкаст-прослушка от онлайнера, знаю, что вы соскучились по нам, по Андрею Марьянову и Антону Коляга, как соскучились и мы вместе с Антоном по действительно классным и качественным сериалам, и вот где-то с полгода мы с Антоном Олеговичем ныли о том, что ну где же, где же, где же этот свет в нашем темном сериальном царстве, и вот наконец-то вроде бы нащупали мы э, сериал, который сегодня с огромным удовольствием обсудим, называется он «Срок», или в оригинале Time с Шоном Бином и Стивеном Грэмом, о производстве BBC, и что самое главное, самое прекрасное в нем, в нем всего три серии, друзья мои, поэтому мы не могли пройти мимо него, чтобы не насладиться этими тремя, даже чуть менее часами великолепного просмотра, о которых сейчас вам и поведаем. Если вы вдруг еще не смотрели сериал Срок, берегитесь спойлеров, потому что им будет пропитан весь подкаст, скорее всего, потому что ну, сериал действительно короткий, там сюжетных линий-то раз-два. я челся, поэтому постараемся максимально их как-то обходить стороной, но а с другой стороны есть у вас еще прекрасная возможность посмотреть этот замечательный британский сериал и потом уже включить наш подкаст Прослушка нам от этого будет не менее приятно. А, так вот, а, с, как это совершенно неожиданно возник лично для меня сериал Сроки, буквально по служебным обязанностям его глянул и сразу написал Антону, что действительно это первый проект в этом году, от которого у меня мурашки по коже пошли, от которых который мне вызвал эмоции и который действительно я готов рекомендовать и двумя руками за него держаться.
1: Слушай, ты так конечно стартанул мощно типа нашли прям... наконец то сериал а мы же с тобой предварительно ничего не обсуждать ты же не знаешь понравился мне или нет может это вообще отвратительно ладно ладно не буду тебя смущать не все хорошо я посмотрел правда с большим удовольствием во первых да сериал идет всего лишь три серии это даже как то непривычно если честно, все-таки даже как-то в последнее время британцы стали больше раскошеливаться как-то на длинные сезоны. В том же галике было ну, хотя бы 6 серий, там еще 2 сезона то из того британского, что мы обсуждали. Вообще, меня всегда как-то волновал вот этот вот вопрос, почему именно в Британии сложилась вот такая традиция каких вот прям коротеньких, лаконичных мини-сериалов. От Откуда это вообще ну, могло Ну, у меня пойти?
0: есть предположение о самой структуре британского телевидения.
1: Там же оно
0: живет сугубо на деньги налогоплательщиков и постоянно Отчитывается mm -hmm. об этом. То есть, там нет рекламы. Ну, по крайней мере, на BBC каждая семья британская платит налог на каждое ТВ-устройство в доме. Из, из этого складывается, собственно, бюджет BBC. -ский. Может быть, именно поэтому из-за экономии некой, некого рода вот именно снимаются такие короткие сериалы. Ну да, это такой британский тренд. Хотя даже... Многосезонные сериалы, там даже лютера того же возьмем, там тоже не обязательно, что были хотя mm -hmm. бы по 6 серий в сезоне. Там все равно. Да там 2, 3,
1: да, там как-то разрозненно. В лютере было он начинался с 6 серий, там потом последние сезоны, вообще были по 2, которые да. были, как бы тоже не сезоны какие-то бонусные черное зеркало. Мы тоже все помним. Про... Ну, возможно, да, кстати, вот с налогоплательщиками я не знал эту тему. Может быть, это знаешь, такой как бы способ показать, что ребята, вот мы вкачиваем ваши деньги куда надо, в качество, ну, а ну, да, не в количество, ну, это... потому что мы. Мы, конечно, могли бы запилить какой-нибудь один большой можем. британский сериал со всеми британскими актерами. Мы, конечно, но, можем. Но но... это действительно британский стиль, И нужно. уже много лет тянется. Да. Правда, Слу... интересно. Такое
0: ощущение, что они все-таки длинные фильмы чаще снимают, чем так
1: Да, фильмы. это мне еще кажется, что на самом деле, может быть, за этот счет они как-то и сделали вот эту вот свою репутацию. То есть, я даже помню, что когда еще вот такой период, когда не было сериального бума, это в начале 2000-х, помнишь, даже, ой, в начале 2010-х или в конце нулевых, даже помнишь, когда всех вот так вот поразил Шерлок, да, и после Шерлока угу. все сразу же обратили внимание на британские сериалы, и, и как-то все, вот британские сериалы начала 10-х, это типа вот как сериалы Netflix 2015-го, когда это прям вот такой вот монументальная марка качества, что да, если это, вот, да. вот если вот советовать, что это британский сериал, вот я помню даже вот когда там, с друзьями, как-то еще общаюсь, да, вот, э, все, вот очень еще сохраняются вот такие вот вещи, знаешь, когда типа сериал, ты посмотри, он, кстати, британский. Это, это, не, это, не это, это, да, он британский. Я думаю, что вот, может быть, э, за счет того, что, да, он, во-первых, э, они короткие, что позволяет как-то больше прописать сценарий, как-то сделать его плотнее в духе вот какого-то скорее полнометражного фильма, но при этом создать ощущение, что ты вот как-то подключен к какой-то длительной истории, то есть там серии, хоть три серии, но они, как я понимаю, выходят почти всегда по серии в неделю по классике, да?
0: Нет, ну и опять же, мы не можем сказать, что прям все британские сериалы так снимаются. Конце да, концерта. конечно, есть не же все, конечно, Ну
1: да, да ну, я, ну, я имею в виду, что ну, бы, друг, все равно помнят, есть конечно. такой, да, какой-то костяк такой большой. И плюс еще, я думаю, что за этот счет все-таки у них как-то раньше заложилась вот эта вот традиция приглашать больших даже киношных артистов и каких-то звезд. Откуда взялась вот эта, да, вот эта британская коммуналка, то, что все даже самые там какие-то вроде бы суперважные на родине э, ребята, они все равно снимаются в сериалах. И причем по много раз. То есть э, мне кажется, что для актера там каких-нибудь вот особенно, да, 2010-х, когда еще как бы сериалов был от Касси репутация, типа он такой, ну, как бы три серии, в принципе, Слушай, я не устану, же, что говорить, параллельно займусь других проектов, да. Что,
0: что говорить, если в оригинальном сериале, не, не отбросы про вот эту все... Шеймлис, в оригинальном сериале британском Шеймлис, на котором uh -huh. потом сняли очень успешную американскую адаптацию, снимался Джеймс Макевой. чего да. я совершенно не ожидал, когда первый раз увидел, говорю, вау, да что, Макэвой, а, как, это же как, ну куда, ну, действительно, ну, опять же, знаешь, мы прекрасно можем определить вот британский сериал или не британский, или американский, хотя бы уже по манере съемки, потому что к ним тоже нужно привыкать, если у тебя уже есть какая-то ну, резистентность к американскому продакшену именно, вот я имею в виду саму картинку даже uh -huh, не, не сценарную, uh -huh. а вот картинка, как выглядит британский сериал, они немножко иначе сняты, там всегда другая глубина кадра, и вот опять же Лютера того же можно брать, потому что там мне такое ощущение, что все Смейл в «Мистери роботе», половину его трюков с этими заваленными кадрами, с головами персонажа в левом нижнем углу и с большим пространством над ними. Такое ощущение, что он прям оттуда вот это содрал. Ну, и, конечно, утверждать этого Ну, вряд буду. ли.
1: У Сэма Смейла я, кстати, смотрел его дебютный фильм «Комета», называется, там примерно все то же самое. Он выходил вроде как раз в 2010-м что году, или даже в то есть раньше Лютера. Я думаю, что он, конечно, мог там вдохновляться как-то, потому что да, вот, ну, вот ну, «Мистер робот», он в такой вот тональности, он снят такой прямо очень британский.
0: Это манера съемки, все-таки да, вот да. британская манера съемки, которая иногда ну, выглядит такой непривычно, там мне... всегда холодные цвета, и там uh -huh. вот надо погрузиться в картинку, как-то привыкнуть немного к этому к другой пленке или просто к другой цвет коррекции, чтобы переключиться. Я поэтому знаю, что у меня у самого есть некое отражение перед британскими сериалами, потому что я знаю, что там вот будет вот совершенно другая атмосфера, которой ты либо готов, которая тебе нравится, либо вот она у тебя ну, да, это
1: вот вот... есть какая-то вдунчика. Все-таки, вот прям британские сериалы они очень хорошо отражают вот такой даже, не знаю, часть стереотипа Британии, что это прям так как-то там дожди, все время там туманный Альбион, ну, вот это да. все, да. <свят> <свят> То есть вот, вот в британских сериалах там везде идут дожди, там все такое серое, там люди живут в каких-то таунхаусах одних, и, и как-то все так вот э, с одной стороны мрачно, но с другой всегда как-то круто, интересно. Вот особенно даже, вот, кстати, интересно посмотреть вот на это все дело на контрасте с какими-нибудь сериалами, которые э, номинально британские, но сделаны при американском продаже, как кстати, вот сериал Родители года, где mm -hmm. э, действие все происходит в Британии, но он же чисто американский. То yeah, есть он absolutely. такой, как бы он снят вот-вот, вот, как ты говоришь, что ощущение в том числе. Я в, думаю, что я думаю, это можно даже технически
0: объяснить. Вот если с нами действительно какой-нибудь оператор сидел. Кстати, хороший идея, чтобы mm -hmm. просто он объяснил, почему mm -hmm. так это срабатывает и почему эта картинка от этой отличается именно с технической точки зрения. Но действительно, определить сериал, который снят на туманном Альбионе» совершенно легко. С другой стороны, кстати, мы сегодня говорим о сериале «Срок». <смех> <смех> ну, ничего. Да, <смех> <смех> кстати, вот сериал «Срок» каким-то образом все таки выдерживает некую золотую середину между американской традицией и британской. То есть, я не... если бы я не увидел плашку BBC, угу. и... да, Шон Бин и этот самый второй сериал, Стивен Грэм, Стивен Грэм но они же тоже не... Ну, не настолько внутренние британские актеры, чтобы не заподозрить их в съемках какого-то нету. Ну, да, Совершенно. И здесь, вот в сериале Срок, картинка совершенно ну, ну, не, не похожая, то есть она не характерная. Это действительно картинка, просто вот, которая дает тебе и, цве и цветовую гамму, которая на тебя влияет, там все время грязно-зеленый, серий, да, ху... вот этот вот голубой, неприятный. Да, это все грузит и погружает, но при этом ты не можешь сказать, что вот это вот характерно британский сериал.
1: Я думаю, что хороший, это, но, может быть, по съемке
0: не характерно британский.
1: Происходит так за счет того, что он, в общем-то, его можно даже назвать камерным. То есть все три серии действия там происходят в тюрьме. Британская тюрьма, она не то, чтобы сильно так как-то подсвечена в поп-культуре, и, ну, как я понимаю, она визуально не очень отличается от американской. То есть те же такие коридорчики, балконы, камеры, в общем-то заключенные ведут я, себя сложно, к счастью, судить. примерно все одинаково. Да, вот мне на, на самом деле вот если из таких самых очевидных сравнений первый Который приходит в голову, вот э, Срок очень напомнил тоже «Однажды ночью» вот по какому-то такому визуальному. Да. Э, и «Однажды ночью» он же тоже как-то вот такой британо-американский, то есть это, это как бы ремейк, это, который адаптация. написал... Да. да, ремейк британского сериала, в котором принимал участие, собственно, оригинальный автор, там все снято в Америке, но тоже вот с таким вот больше каким-то британским вайбом. Поэтому вот Срок, да, вот он в ту же такую когорту идет, и круто. Мне вот очень нравится на самом деле, опять же, то, что соблюдается вот эта вот такая британская лаконичность, да, и при этом такой вот чисто американский что ли размах. Побег из тюрьмы Данимора, кстати, вот ты смотрел сейчас? Нет, вот,
0: я до него не добрался. Сериал? Слушал, что он скучный и не добрался.
1: Нет, он офигенный, кстати. Побег из тюрьмы Данимора, вот он тоже вот очень сильно похож вот по тональности на на срок, но на самом деле это, это как-то больше даже комедия, то есть, это, ну, это, знаешь, это не такая комедия, где прям такое вот, чтобы прям поржать, это такая комедия, где комичные моменты рождаются из каких-то вот чисто каких-то человеческих взаимоотношений, там, каких-то несостыковок, вот. просто странные люди, когда их собираешь в одной комнате, там, по-любому ну, будешь это смешно вот Слушай, на ну, этом строится я тебе поле... вообще могу
0: сказать, что в целом про тюрьмы не так много снято, Именно на Западе я про сериалы говорю, и я говорю про большие проекты, понятное mm, дело да. Да. То есть, оранжевый, новый, черный но Побег, из Побег из тюрьмы. Побег из тюрьмы, да. Ну, это такие довольно легкомысленные. Есть классическая тюрьма ОС от HBO угу. с Джейки Симмонсом, между прочим, так на секундочку вспомнить. Ну и так, чтобы вот из топовых проектов, которые именно рассказывают про вот этот тут тюремный быт, ну, их правда не так много. У, а у я, нас думаю, я, я думаю их Понятно почему. Просто... Потому что мы дети...
1: Просто как бы, Эти. типа, мне кажется, в контексте тюрьмы крайне сложно придумать что-то такое оригинальное. То есть у тебя ну какие, вообще, там можно как-то по пальцам пересчитать, какие вот есть такие базовые сюжеты в сериалах про тюрьму. Первое, конечно, побег из тюрьмы. Собственно, там мы много помним тоже побег из тюрьмы. Побег из тюрьмы Данимора, собственно, тоже по реальной истории снят. Вот. Там какие-нибудь истории про то, как человек, который не должен быть в тюрьме вроде как, попадает в тюрьму. Собственно. И, это, да, это примерно срок, да. То есть мы видим, как там ломает человека система, или как он наоборот как-то в нее встраивается успешно. Это, опять же, как и было в «Однажды ночью». То есть там... Бы такое вот прям очень планомерное глубокое вот погружение человека в систему и, и собственно мы там увидели о том что м, проблема вот как бы вот сам, самой по себе американской и я думаю что британской тюремной системы тоже о том что она на самом деле вообще не нацелена на исправление человека она вот нацелена на то чтобы его сломать и как-то подмять под себя да и, наше, и, и да и что он скорее наше, да наше особенно. конечно ты да.
0: знаешь почему особенно наша потому что я Первое меня передёрнуло, когда я увидел, что они едят на обед. Они едят бананы. Бананы и, да, и как какой-то Такой треугольный Ты как истина. Ребят, нифига себе! Yeah. Так вы живете в хоромах, я вам хочу сказать. Мы примерно представляем, что тут у нас едят, mm -hmm. а вы там бананы кушаете. вау, вам еще Да, но, но там вообще как-то
1: ну тюрьмы они так выглядят. Ну, довольно, все, знаешь ощутимо, Аккуратненько там вот такой стол очень... стоит. Да, в конце да, да. концов. Там, 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 там все такое какое-то знаешь обжитое. То есть вот ну, всегда вот когда смотришь про фильмы про американские или, ну, вообще, в принципе, западные тюрьмы, там как-то вот всегда какое-то есть ощущение какого-то такой вот комьюнити, больше какой-то общаги, то есть, знаешь, они, они тоже не выглядят как-то страшно, да, то есть там, там нет такого, что вот прям тюрьма. Я... Ну да, конечно, я понимаю, что, по-моему, вот, блин, я вот даже, вот сейчас я вот пытаюсь на ходу вспомнить какой-нибудь фильм, где вот реально прям вот тюрьма была показана вот прям как супер какое-то жестокое место, мне приходит на самом деле в голову фильм Драка в блоке 99 с Винсом Воном, где он там лысый просто так крошит. Ой, я, кстати, все хотел посмотреть. всем лица. Это офигенный фильм, он вот прям вот такой вот супер брутальный, и вот мне очень нравится этот режиссер С. Крейг Залер, его зовут, просто суперпродуктивный чувак, он там пишет по, по 50 сценариев в год, снимает фильмы, пишет книжки. Может, он просто нашел. Не знаю. Играет еще, кстати, как барабанщик в металл-группе, ну, еще и успевает каждый день осматривать фильмы и аниме, он большой анимешник, и всему этому ставит оценки на МДП. Три звезды. И, в общем, он как раз вот снимает вот прям такие вот, знаешь, вот такие олдскульно-брутальные фильмы, которые вот, вот это вот из разряда тех фильмов, которые вот и будучи 13-летним, просто пересказывал своим друзьям по сценам, а что он... Об... А он вот так... Его, Бубен, он 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 так дышит, да, а он ему просто лицо взял об асфальт и протер. Вот там была страшная тюрьма. А там, правда, там Винса Вон закинули в очень страшную тюрьму. нам прям какие-то совсем... Даже не то, чтобы тюрьма, а это прям какие-то подвальные, пыточные. Там прям очень было стрёмно.
0: Да, ну, здесь у нас, конечно... Если про классическую тюрьму, то, конечно... Здесь нет. другая ситуация. Ну в сюжете мы обычно в начале говорю, тут чуть ли не в середине, в чем там замес в этом самом сроке, а персонаж Шона Бина, школьный учитель, алкоголик, который случайно, естественно, по пьяни сбивает велосипедиста насмерть, пытается скрыться с места преступления, но его одолевает совесть, и он сдается властям и садится на 4 года в тюрьму. Собственно... Потом он из нее выходит. Шон Бин не умер. Это главный спойлер вообще в целом. Он там... Всего почти, почти мира.
1: Почти умер.
0: Да, было да. ему плоховато, но он все-таки сдержался, с головой на плечах таки Остался в какой-то веке. Но не могу сказать, что прям... Ну да, шутка не устареет никогда. Ему нужно скорее считать фильмы Шона Бина, когда он не умер. Но я, знаешь, хотел сразу поговорить о том, что, в общем-то, фабулу сериала совершенно элементарная. Да, человек попадает в тюрьму в плохие условия, да, он осознает свою ошибку, да, он страдает и в конце выходит. То есть, по большому счету, ну, так, как, так, как такового сюжета там вообще нету. Ну, это сюжет такой, значит, сюжет обстоятельств. Uh -huh. Параллельно с этим, по, по, понятное дело, Стивен Грэм, который играет надзирателя этой семьи, э, семьи, тюрьмы старшего надзирателя, у которого в семье свои проблемы, у него э, сын сидит в другой месте, и этому надзирает Лю Стивену Грэму, говорят, чувачок, надо, чтобы ты кое-что сделал для нас, этому бандиты говорят, а то твоему сыночку не поздоровится. И, в общем-то, вот эта вот параллельная линия начинает болтаться своими красками. В общем-то, и что самое главное, в общем-то, линии Шона Бина и Стивена Грэма, они совершенно не пересекаются. И для меня это одно из самых главных, мне кажется, достоинств этого сериала: что вот на афише мы обычно видим двух главных актеров да, uh -huh. и у них начинаются друг с другом терочки. Они друг с другом растут, играют в шахматы, там тыры-пыры-ля-ля-ля. А в конце там происходит какой то итог, где они обнимаются, и там целуются uh -huh. в десны и во все остальные места. Здесь же каким-то образом получилось так, что действительно создателям сериала удалось абсолютно запараллельно эти истории. Причем не то, что о, посмотрите, как этот поступил в эту ситуацию, а как этот в этой. Нет, просто у одного жизнь идет вот так, а у другого вот так. Mm -hmm. В конце концов, они, понятное дело, сходятся в одной точке. Ну, ладно же, не будем такой же прям жирный спойлер давать. Ну и в этой точке тоже не происходит вот этого какого-то диалога, знаешь, вот страдальческого, ну мол, да о, как ты, я,
1: когда, да ты, да что? Когда, когда, когда видишь ты? такой сериал, который вот описывается вот этим логлайном, что, мол, вот заключенный и, и надзиратель. надзиратель, да, сразу же возникает, опять же, такая в голове история про то, что, а, ну понятно, сейчас они там, значит, будут дружить, и нам будут рассказывать о том, что не все, значит, менты там плохие, mm -hmm. и, и все эти надзиратели. А на самом деле там как бы и, и нет вот такого какого-то диалога на плохой и хороший, то есть мы изначально видим о том, что в общем-то оба, что Стивен Грэм, что Шон Бин, они в общем-то ну нормальные, нормальные мужики, дети, вполне да. себе, да, которые как-то оказались в одинаковых обстоятельствах, вроде бы как бы по разные стороны баррикад, но сериал нам всю дорогу вот дает понять, что на самом деле нет никаких баррикад, то есть как бы тюрьма, это на самом деле вот то место, какое-то такая черная дыра и какой-то вот абсолютный вакуум, в который, если вот ты уже туда попал в любом качестве, то как бы ты вынужден играть по вот этим вот правилам и неважно ты там заключенный или надзиратель все равно оно тебя сожжет как это там не подходи оно тебя сожжет да ну да. по большому счету
0: по большому счету весь вывод сериала, одинаково он даже он даже
1: проговаривается в одной из серий в одной
0: из трех серий что ребята они там маленьким преступникам скажем так говорят, что ребят вам в тюрьме делать нечего не надо У -у -у. романтизировать здесь плохо здесь как катастрофа и кошмар все не надо сюда попадать будьте вы нормальным людей. То есть это настолько банальный, банальный вывод из сериала, что, ну кажется, что... Ну а чего смотреть тогда вообще? А mm. чего смотреть? Вот мы вообще расскажем, на самом деле. Потому что это один из самых шокирующих сериалов, которые я вообще на самом деле смотрел, при том, что по большому-то счету мы насилие видим за кадром чаще всего. Либо насилие только... Она ну, подразумевается, нос, да. Она подразумевается, что сейчас мы тебе ноги с кипидаром облили и подпалим, да, но ты же понимаешь, какой-то какой страх, какой кошмар. И учитывая, что вот эти все вот внутренние моменты, они сконцентрированы вот в этих трех часах то есть они такое mm -hmm. ощущение, что появляется, там каждый, каждые 20 минут тебя просто обливают холодной водой, хорошо, что не горячий сахаром опять же, это очень ужасный момент совершенно, да. и да, и ты, и, ты, и даже если чуть-чуть там приснул, то все равно просыпаешься и продолжаешь дальше на ускоренном чрезсессе досматривать эту серию. ну действительно, ну, это, я это согласен, было, да, это было вот,
1: вот есть такое, знаешь, еще как это очень многие фильмы про тюрьму или там сериалы, они вот очень сильно эксплуатируют вот эти такие тюремные мемы там про мыло или что-то, ну, условно такое, да, и, и как бы э, вот этот вот Prayzen Exploitation, если так вот умно, как-то вот это назвать, он в какой-то момент тоже тебя перестает впечатлять. То есть, тебя показали, что да, да, это тюрьма, да, это плохое место. Там постоянно вот дерутся, там постоянно какие-то терки разборки. Есть вот пахан, и есть там, ты если вот ты такой Кстати, там лоб.
0: Да, ты я наконец-то вспомнил, на кого он похож. Смотри, Алексей Рыбников.
1: А, да, ну, вообще да, же одно лицо, да, а да, я да, смотрю на 8. Я знаю, знаю. Точно, это но это точно. не то, что одно лицо Блин. с Алексеем Рыбниковым. Блин.
0: Это какой вот Реально,
1: искусство. это прям вообще сейчас супер, я Так вот, посмотрите, да, реально, если кто-то смотрел, или загуглите Алексей Рыбников или просто посмотрите заранее фотки и актеры. Не знаю, как его зовут, но прям очень сильно. Так вот, о чем я говорил. О том, что, когда это все очень сильно как-то эксплуатируется, учитывая то, что, ну, вот особенного вот какой-то нашей постсоветской культуре, да, тюрьма тоже занимает такое очень большое значение, и мы как-то вот с детства, знаешь, вот растем...
0: да,
1: растем, вот мотиватора. знаем весь этот жаргон, знаем там все вот эти вот какие-то какие тюремные... Хотя как бы зачем это? Я вообще не понимаю типа, почему, откуда это все идет, но, В общем, это ну, есть. Да, и, и, и то есть тебя как-то вот в каком-то вот... Когда это все массово ты видишь в сериале... Это не то, чтобы сильно как-то и впечатляет. А вот здесь вот концентрат вот этих вот каких-то таких чисто вот тюремных таких классических эпизодов, он даже вот на три серии очень небольшой. То есть там вот буквально там пару каких-то таких вот разовых стычек, а остальное время там вот, вот просто какой-то такой вот тягучий быт. Да, когда ты вот просто, ты понимаешь, что ты вот ж, живешь, и тебе нужно всегда быть на чеку. Да, может, очень, ничего да не случится, может, может ничего не случиться. Может ничего не случиться. Ты можешь там 80 дней там прожить спокойно, и, и все будет хорошо. Да, а но может, все равно. Пусть, вот, и
0: опять же, как в этой сцене сахара, но сидит он бин в камере. Да. К Ему
1: заходит там, да, и сахар. Ну да, сахар. Да, да, да. да. Том бах, там... Пыль, Ой, кошмар, это, это все ужас. дело тебя окружает, ты постоянно вот как-то вынужден сталкиваться с этим, ты причем не, не, не понимаешь, когда точно это произойдет. И вот зрители ставят вот примерно, как мне кажется, такое же самое положение, да, когда ты ты все время ожидаешь какого-то подвоха, ты все время должен быть как-то напряжен, и ты понимаешь, что, ну, герой оказался в таком положении, когда его как будто бы ничего не спасет, то есть, и это сразу вот прослеживается, то есть, нет, как будто бы вот изначально такого варианта, что, ага, сейчас Шон Бин значит задружится с кем-то, и все будет у него хорошо, нет, и все равно вот как-то там как-то даже вот подобрали вот этих всех персонажей, вот этих тюремных второстепенных что просто такие вот, они ходят, и у них какие-то лица такие вот, прям вот, глаза вот, ты вот всматриваешься в них и видишь, что вот-вот какой-то вот во всех них подвох есть да? даже если там это самый добрый какой-то чувак который вот предлагает тебе помощь все равно ну жди беды да но опять же было понятно что алексей рыбников это главный пахан но глядя на него на
0: никогда не скажешь да да всегда всегда
1: такое это кстати тут такое тоже классика когда я еще помню даже в игре мафия 2 там же был пахан Томми томи который просто такой дедок милый мафиози. И, в общем-то, да, это такая классическая вещь. Я еще, кстати, вот опять тюрьма, не знаю, что-то меня зацепила эта тема. Я просто недавно буквально прочитал книжку Олега Навального, которая называется с братским уважением и арестантским теплом, кажется так. И вот он там тоже вот примерно описывал такие вот ситуации, что, что в тюрьме нужно постоянно вот как-то держать ухо востро, хотя его будни, по сути, состояли из того, что, ну, он там ни черта не делал. То есть у него просто какое-то вот максимально свободное время и максимально это вот когда как бы... Время, да, вот может быть отчасти и почему сериал называется в оригинале Time просто потому что это какие-то вот специфические очень тюрьме отношения нет, 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 человека это, с временем и пространством, да, когда у тебя вот, вот это время, оно как бы сжато одновременно, то есть, да, ты постоянно вот как-то вот все время как-то на стреме, каждую секунду ты ее отчитываешь, но в то же время оно бесконечно растянуто, а пространство оно тоже как-то одновременно и ограничено и в то же время заполнено какими-то совершенно разными людьми, то есть ты попадаешь вот в целый отдельный мир, это прямо какая-то, не знаю, вот прям какая-то философская очень большая такая категория, которую очень интересно изучать.
0: Не хочется эту теорию подтверждать на практике. Да, это да,
1: это, конечно, вообще хочется, да, действительно, и Всем хочется пожелать изучать это все только там по, по каким-то вот таким вот фильмам, сериалам. И вот да, вот я, я просто почему задумался, я задумался на самом деле о том, почему вот как раз сериал называется ⁇ Время ⁇ да, и, и скорее всего, что вот это примерно вот о чем-то таком вот и есть. И может быть, отчасти даже то, что он идет три серии, это тоже, знаешь, такой какой-то концептуальный момент, что типа вот как бы... Э Сериал идет очень мало, но за эти два с лишним часа происходит очень, про... много, всего. Происходит очень да. много всего, и ты как будто проживаешь с героем все вот эти два года, что и, он... и совершенно, И совершенно нет вот этого
0: состояния постоянных диалогов каких-то ни к чему не ведущим. Вот, и, и, да, я только сейчас это, наверное, понял, что по большому счету срок — это сериал действия. Там mm -hmm. разговоры сведены ну, буквально к минимуму. Да, там друг с другом кто-то переговаривается, но никто никому не читает нотации, никто никого не пытается в чем то переубедить. Бывает так, что один персонаж спрашивает у другого, а что будет, если я вот это не сделаю? Он ему mm -hmm. отвечает, что это что будет, если он не сделает, и это, в конце концов, с ним и происходит, потому что, ну, а как иначе? Ну, единственный, там, конечно, разговорный момент, это сцена похорон отца Шон Бина, да, он, конечно, просто душевыворачивающе снят, и сердце там отваливается. Да и вообще, скажу, у меня за эти три часа, ну, кому горло подкатывал, ну, просто бесконечное количество раз. Особенно, когда тебя на этих качелях адреналиновых катают, и когда ты не знаешь, откуда прилетит, и тут прилетает еще и какой-то там драматический момент, который тоже особо не прочитывался, да, не просматривался. Но у тебя все равно распирает это чувство. То есть, ты если подсаживаешься на этот крючок, то ты с него не слезаешь. Вот с первого это последние минуты, это велика, вот, э именно вот великолепная работа вот это вот хронометража постоянных угу. вот эмоциональных всплесков.
1: Да, он прям вот так очень четко сделан в этом плане. И там даже не столько вот... Э э о внешних моментах каких-то речей. Там же очень много таких вот каких-то чисто экзистенциальных интриг в духе того, что там получится ли как-то у Шона Бина в целом там искупить свою вину перед собой или там перед вот этой женщиной, которая жена этого чувака, которого он сбил, и там еще есть его сокамерник тоже как бы там, первый так, или второй, э, это, наверное, который, история, вот, с которым они приходили помнишь там навстречу встречу ну, и, и тут еще тоже
0: момент был, что естественно, если он учитель, то к нему должны в камеру заселить его бывшего ученика что вообще а ну, происходит, конечно. Да, да и, да, и у них тоже развивается определенное взаимоотношение. Но с учеником там по большому счету все ну, совершенно. Ну там понятно, очень быстро сразу. сворачивается, да. да там, там, там до, до, вокруг да около никто не ходит, потому что понятно, что чувачок не туда свернул и мозги у него в общем-то на И нельзя сказать, что у большинства населения тюрьмы, там знаешь, прям высшее образование, кто-то вообще читать mm -hmm. не умеет, да, да. кто-то просто быдло и ну, с которым дел вести нельзя, кроме как давать ему в лицо. Но судя по всему это, к сожалению, огромному вот этот быт, быт мужчин. И опять же, ну вот смотришь, мне, <смех> я не знаю, может, я антифеминистическую мысль скажу, ну, антимускулинную мысль скажу, ну, господи, какие же мы звери, мужики, когда оказываемся в замкнутом пространстве, откуда невозможно выйти. Ну, это какая-то же кошмар. <смех> Больше, по большому счету, все же все проблемы любой тюрьмы, они же не исходят ни от чего внешнего, они исходят только из того, кто там находится, и все. То есть при должном уровне, извините, образования, там, социального статуса каких-то философских философской базы. Ты же не будешь mm -hmm. подходить к человеку просто мочить его за то, что он дед. Да? Yeah, yeah, yeah. А здесь же это, собственно, и происходит. Потому что если ты тупой, ты будешь доказывать свой, свой, свои большие кахоны столько тем, что ты Это тоже, делать. кстати, Понимаешь?
1: вот было примерно вот про это. Рассуждал как раз-таки Олег Навальный в своей книжке, кстати, очень классная книжка, очень увлекательно написана, супер просто. Почитайте, всем советую. Там э, он примерно это описывал как то, что... Э, Людям на самом деле очень нужны какие-то порядки, свои правила, и вот тюрьма — это вот тот, ну, знаешь, вот тот какой-то мир, который ты... В него попадают в вакууме, но невозможно там как бы людям прожить без каких-то вот своих новых правил и устоев, и они часто вот придумываются просто из из головы просто потому что надо вот как-то вот вот значит вот этот вот этот, так вот мы будем считать вот что эти люди они значит там какие-нибудь там шерсть да которая не, не положена там мужику нормальному здороваться с ним значит то так и будет если ты начинаешь задавать вопросы вот собственно вот Навальный тоже про это пишет что если ты ну он все время вот по ходу книжки вот это упоминает про то что не пытайтесь задавать какие-то вопросы потому что если вы начнете там даже самым самым главным людям в тюрьме задавать какие-то вопросы все посыплется просто потому что они сами на них не знают ответов. И вот это вот, ну, возможно, тоже, знаешь, вот как-то жестокость, она тоже рождается из-за того, что э, когда, ну, не все, думаю, готовы принимать какие-то правила, да, потому что, очевидно, ну, если особенно человеку видна вот эта вот вся их абсурдность, это очень, я думаю, сложно, очень сложно в это все вникнуть, весь вот этот мир. И вот опять же, там тоже как-то вот про какие-то связи, там вот это вот было очень хорошо видно, как... Когда помнишь, вот был вот этот эпизод, когда Стивен Грам перевел своего сына в тюрьму другую, а чувак из карцера даже узнал что в другую тюрьму перевели его сына. И Я там этом
0: более чем верю.
1: Да, что, что там вот тоже настолько вот как-то своя налаженная какая-то система. Это все очень суперсложно. сложно ну, просто.
0: Они о системе, если из тюрьмы можно выйти наркоманом? Ну, ну, да. Как будто это новость, понимаешь? Но как может в закрытом помещении, куда вход только по пропускам, оказаться наркотики? Угу. Ну это, это даже не новость. Почему то об этом, ну, как-то вот вскользь не задумываешься об этом. Хотя и в том же однажды ночью, и вот здесь в сроке, но, ну, чётенько показали, как это работает. мы знаем, где надавить, чтобы оно поломалось, и чтобы у нас вот появились денежки здесь про, прямо в тюрьме, mm -hmm. что мы не видели этих фотографий про э, этих самых бандюков, которые ну, да, э, да. креветками завтракают. Да, знаете, так ну, причем,
1: причем знаешь, что самое интересное, это же э, даже по сути самой системе вот этой тюремной отчасти этот момент выгодный просто потому, что это тупо используется как, знаешь, как инструмент давления. То ну, есть да. телефоны запрещены но мы будем закрывать на них глаза. Пока не кое-что. Да, кое -что. так, если что-то случится, мы тогда глаза быстренько откроем, и как бы видишь, тут, тут все вроде бы как бы сработали по уставу, и, и ни к чему и не придерешься. Точно так же и со всем остальным. Плоть там здесь, наркотиков, знаешь, оружия. И...
0: Что? Вот здесь есть вот эта старая фраза, что надзиратель работает в тюрьме столько, пока сам не станет заключённым. Да? Ну, как... О, да, здесь образ, она прям да?
1: воплощается. Прям. Мне
0: кажется, наоборот. У меня такое ощущение, что здесь как раз наоборот. Что здесь не было ни одного зритель, который хоть раз бы кому-то дал по, по играм просто так. Угу. Они все интеллигентные, они все там просят подойти, надевают перчатки. То есть, и все нормально ну, разговаривают с заключенными, никто никого не погоняет. Они там работают... Особенно Стивен Грэм, там, ну, ну, он там, можно сказать, так, ребята, если что, сейчас в карте всех позакрывают, mm -hmm. нахрен, если не успокоить. И
1: детки, да, да, да все, Они там ну, работают, нет, работают, да, очень жестко, но как-то вот четко Абсолютно и в рамках человеческого, да, в рамках человеческого да. отношения, да, и каких-то вот правил которые вроде бы как бы изначально э, заданы. Просто это вот, вот, вот этот момент меня вот очень волновал в связи с тем, что э, когда творились известные события 2020 года в Беларуси, и там были какие-то разговоры о том, что, 2015, а, ну вот, значит, там
0: Это события 20-го и до, до нынешнего дня события. Ну, я
1: имею в виду, знаешь, вот это вот активная да. именно фаза полицейского насилия милицейского и были, знаешь, вот такие вот вечные аргументы по поводу, а в Америке они там тоже полицейские лупят дубинками, а вот во Франции кого-то тоже отлупили дубинкой. Ну, ребят, смотрите, есть разница, человек, да, есть большая разница в том, что как бы лупить дубинкой. Э, же, просто потому, что тебе этого хочется и это, лупить дубинкой. И, конечно, мы, просто мы потому что. Мы с
0: так говорим все это образованным, умным людям, которым uh -huh. ничего не надо объяснять. Я очень сильно на это надеюсь, потому что, ну, я очень сильно сомневаюсь, что нас слушают люди, которые не понимают легендарных вещей. Потому что, ну, 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 удар дубинкой не может просто так взять и появиться. И там либо должна быть какая-то причина, либо того, кто это сделал, ну, не должно быть в этом пространстве, в этом месте. Да, мы можем там вспоминать этот самый филадельфийский эксперимент, но, извините, там все-таки был действительно эксперимент, там людей прям чуть ли не провоцировали к тому, чтобы они показывали... Стэнфордский. Стэнфорд, 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 да, стэнфорд. да, прошу прощения. Но когда ты в реальной жизни вот этим занимаешься, то у меня большие вопросы к тебе, в первую очередь к твоим родителям, которые воспитали такого замечательного гражданина нашего общества. Mm -hmm. ну, у, меня в голове, у меня в голове не укладывается, как можно бить людей просто потому, что ты хочешь этого. Вернее, я понимаю, как это, я даже механизм понимаю, как это работает. Ну, более-менее даже биомеханику этого механизма понимаю. Но осознать его не могу. Поэтому вот это отношение здешних надзирателей к, к заключенным, ну оно прям какое-то. Оно так и должно, оно так и должно быть. Uh -huh. Они четко работают по правилам: никто ничего не нарушает, никто никого не бьет, никто ни у кого ничего не ворует. Понятное дело, да, там но... случаются какие-то моменты, когда ну, вот так вот пришлось Стивену Грему прогнуться, но извините, обстоятельства, а кто бы из родителей так не сделал? Да, ну... И да, он так и
1: говорит, тут, а, что бы ты, а я бы сделал то же самое. Тут, все. Тут, конечно, пометочку стоит, что мы все это говорим не для того, чтобы сказать, что в американских тюрьмах классно, ну, и там, господи, да, же, на, да на всякий вот случай, просто на всякий подкаст. случай, и да. мы все таки тут, хоть, знаешь, у нас подкаст, этот выпуск как-то получается э, что-то вот на темы около сериала, да, но все равно мы говорим про конкретный сериал «Срок» и про персонажей сериала «Срок», может быть, в реальности все вообще не так. так более, что... более, чем это. Скорее всего, встречаю, в этом действительно потому не что Потому
0: что опять же, это кино, и в кино всегда все по-другому, и никто никогда правду не
1: скажет, пока его сам не увидит. Я да, помню, кстати, нам нарисовали
0: красивую картинку, вполне возможно, в реальности все может быть. Я помню совершенно... даже тот же да, фильм да.
1: Бронсон с Томом Харди, и помню сцены, как его вполне себе дубасили очень прям с удовольствием. Ну, Бронсон там в другое время сидел. Ну да, и, был и он все-таки Бронсон. Да, не,
0: не самый такой, не Шон Бин, короче, Да, и про Шон Бина надо вообще отдельное строкой сказать, потому что я лично считаю, что это его лучшая роль за долгие-долгие годы да, карьеры. Прям, И это было настолько неожиданно, при том, что ты вроде бы уже привык каким-то его, знаешь, ужимкам, к его мимике, к его жестикуляции, вот к этой вот пластике Шон Биновской. Но ты настолько не видишь в этом человеке вот этого известного тебе актера, при том, что лицо вроде бы знакомое, но это какой-то вообще другой человек. И это вот тот самый момент актерского мастерства, когда ты погружаешься в персонажа, а не в актера. То, что не получается у, больших, угу. у большого количества актеров, да. которые там сами себя Здесь... играют.
1: <сехот> я, тебе даже скажу, я тебе даже скажу то, что когда начался сериал, вот только самые-самые первые кадры, я даже не сразу узнал, что она Бина. О. То есть я буквально такой смотрю и типа, это Шунбин, Я вообще не понимаю, потому что у него как будто бы, ну, таких вот ролей действительно не было, а он здесь такой вот прям нескладный, неловкий, какой-то такой, вот, да, вот такой вот, вот, да, действительно, зачуханный такой мужичок, который вот попал в какие-то вот такие странные очень для себя обстоятельства, и мы видим его глазами вот этот мир, да, и на контрасте, опять же, Стивен Грэм, который вроде бы, казалось бы, типа, примерно вот то же самое, но он такой, знаешь, такой бодренький, он, такой хоп-хоп, такой пёс. Стивен Грэм
0: всегда был полукомедийным пол, 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 пол актером все таки Ну, всегда так и было. не у него, кстати, вот в прошлом году очень был
1: классный сериал. В оригинале он называется «The Virtues». Это Шейна Медоуза, который снимал сериал «Это Англия». Там вот как раз-таки Стивен Грэм уже играет такого забитого алкоголика, который там
0: то Ну, он же старый дядька, уже там по 50 лет, поэтому... У него сейчас драматические роли пошли прям... Да, ну, это тоже для меня не то чтобы там удивление, потому что но как вам сказать, как, когда Юрий Никулин начал играть драматические роли, особого отторжения это ни у кого не вызвало, потому что даже когда Юрий Никулин сме смеялся и шутил, он делал это с такими глазами, как будто он только что пережил какую-то страшную трагедию, поэтому и в драматических ролях он смотрелся максимально органично, и то же самое по большому у Стивена Грэма, который, играя даже в Снэтч, произнося и что что угодно, произнося это с чувством юмора, здесь вот его глаза включают совершенно в другую э, какую-то реальность, потому что он иногда даже вообще лицом не двигает, uh -huh. но ты в его глаза смотришь, и там столько драмы, там столько борьбы внутренней, там вот это столько э, стоп-кранов, которые приходится срывать, чтобы ну, не сорваться, и, кстати, извините, за каламбур, конечно же, что эта работа действительно вызывает вот именно восхищение, и я не знаю, а можно Оскары обоим дать? Потому что я, э, э, ну, мы же привыкли к Шону Бину к тому же, как... К боромиру, понимаешь, как к неду старку, к статному, высокому мужчине, блондину, британцу который Джеймсу Бонду там может немножко по попке надавать. Но если не надо, но все равно, хорошему это не приведет, но тем не менее, то здесь он, у него руки трясутся, вот этот вот алкогольный тремор, его ни с чем не спутаешь. Mm -hmm. Его вот эти э, движения губ минимальные, его опущены, когда он, вот я говорю, опять же, вот эта сцена с э, кипятком и сахаром, да он просто за лицо взял, с вами такое ощущение, что реально сложилось впечатление, что вы просто не предупредили, что будет дальше. Mm -hmm. Вот у меня возникло такое ощущение, что... Mm -hmm сказали, это самое. Иди там отыгрываем, мы там пока это самое. И тут происходит вот этот момент с кипятком, и у него была такая реакция, от которой ну, у меня просто оборвалось все внутри. И ты видишь вот этот ужас он закрывает лицо, хотя ну актеру нельзя лицо закрывать, это уже им играет. А он просто ладонями закрывает лицо, и реально создается впечатление, что он сам в шоке от того, что происходит. Отыгран это было, не отыгран, Да мне плевать, как это вот на экране выглядит,
1: это. Надо посмотреть, кстати, реально, если это импровизация, то прям, Ну, -то это, это,
0: это, ну, меня разорвало просто вот на этой сцене сразу. Понятное дело, что многим актерам доступны вот эти ужимки. Ну, я. Два Энтони Хопкинса возьмем сейчас. Вот в АЦ, опять же, вот он в АЦ сыграл очень много именно телом вот таких вещей, которые, в общем-то, ему уже положено играть. То есть, ну, хуже он не может этого сделать, да? То mm -hmm. здесь же действительно такое ощущение, что он, ну, не то, что перевоплотился, он с кожу свою снял, надел другую, еще мозги там свои подправил, еще походку исправил, и стал не Шоном Бином, а вот этим вот персонажем, который, ну... И, 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 и опять же, Шонаш Бин всегда вот это лицо страдальческое. Ну, он такой, знаешь, герой. Его можно и любовником делать, и вот этим страдальцем. Но mm -hmm. здесь нет вот этого момента перебора в, ну, <laughs> во внутренних переживаниях. То есть он же по большому... Да, он все время о них говорит, но... Он может и не, не разговаривать о них. То есть, у Шон, Шон Бин там бровки домиком свел, и все. И ты все сразу понял. Поэтому я настолько в восторге здесь от твоей игры, что я не знаю, где еще в этом году я такую увижу. Это mm -hmm. восхитительная
1: работа. Ну да, действительно. Да, вот учитель в тюрьме очень похожий на Шона Бина. А Они ну, Бин. же
0: да, да. я люблю и это. Потому он высокий, он же высокий дядька, он большой, ну то есть он крупный мужик. Ну, он, 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 статный, он статный человек. Так, а и... тут он как-то скрючился, скукожился и, и перестал быть таким.
1: Да, Су... это я вот часто очень, когда пишу какие-нибудь тексты про кино и сериалы, я вот обожаю просто вставлять в синопсис такой вот оборот в духе там э, супергероиня русского происхождения очень похожая на Скарлетт Йоханс. И вот здесь вот, я думаю, что можно было бы прям с чистым сердцем писать, что пьяный учитель попадает в тюрьму, пьяный учитель, очень похожий на Шон Агина, попадает
0: в тюрьму. Да. Поэтому, ребятушки, наверное, заболтались мы с тобой сегодня. Новый повод для этого был за ну, чего бы нет. Слушай. Я очень надеюсь, что любая тюрьма обойдет каждого из вас стороной. Не нарушайте, пожалуйста, закон, переходите дорогу в... на пешеходных переходах, учите этому своих детей, объясняйте, что такое хорошо, что такое плохо. Ни в коем случае не попадайте в тюрьму и не оказывайтесь даже рядом с этим заведением. Всем вашим друзьям, знакомым этого тоже желаю. И посмотрите, пожалуйста, сериал "Срок", потому что он дает. Ух, он дает столько пищи для размышлений за эти два с половиной часа. Казалось бы, банальных, казалось бы, в общем-то, понятных каждому, но зная наш, нашу человеческую психику, наше человеческое понимание, я в очередной раз убеждаю, что лишний раз даже прописные истины проговорить не помешает. Поэтому срок я на данный момент считаю лучшим сериалом, который я в этом году посмотрел, в этом полугодии по крайней мере.
1: Ну, конечно, особенно, когда прописные истины, они прям вот в такой вот классной форме сделаны, почему бы и нет? То есть, ты, ты, если их еще раз тебе пропишут... Сейчас пропишут, нет, не оттуда. <смех> пропишет, да, не по-тюремному, а вот пропишет, Кстати, вот <смех> я вспомнил еще чисто тоже из таких мини-рекомендаций, посмотрите, в, в этом году номинировалась на «Оскар» короткометражка, называется «Комната писем», тоже про тюрьму, про вот ощущение свободы, про то, опять же, почему важно писать письма заключенным что тоже сейчас актуально в свете того, что у нас полит заключенных все больше прибавляется. И я ее рекомендую тоже, потому что, во-первых, там играет Оскар Айзек, усатый, очень забавный. Mm. А во-вторых, потому что я ее переводил, там есть субтитры моего авторства, так oh, что можете оценить, понял. так что.
0: Я Буду обязательно рад. посмотри, ты мне ссылочка, конечно, оставишь. В основном, ребят, спасибо большое за внимание. Оставайтесь с нами, в следующий раз обсудим что-нибудь, наверное, легче и повеселее. Но в любом случае, любить сериалы. И до свидания. С вами был подкаст «Прослушка» от Андрей марина Антон Коляга. Пока. Всем пока.